0: Buenos días a todos, bueno, mejor dicho, buenas tardes, disculpa que hoy eh, me he retrasado un poquito, pero bueno, las noticias merecen la pena. Voy a hablarte de Disney Plus y una de las nuevas series que van a lanzar. Y además, como es viernes, ya sabes que el podcast es muchísimo más, más relajado, mucho más relacionado con cultura digital, con una temática, pues, más distendida, más de a fin de cuentas, de viernes por la tarde. Bien, aunque hoy no hubiese sido viernes, el episodio hubiese estado igualmente plagado por un montón de noticias, como te contaba antes, relacionadas con el mundo de los videojuegos y de las plataformas de streaming. Porque parece que se han puesto todas de acuerdo para decir, hoy viernes, Víctor, saca podcast sobre esto, pues venga, vamos a darle contenido. Y además, para, añadir, para añadirle un poquito más de dosis de entretenimiento, Disney Plus, que llevamos un tiempo sin, sin lanzar noticias que merecen la pena, lanza una nueva serie. Y además también, hoy celebramos el Disney Plus Day. Que en algunos países incluso van a tener tarifas reducidas. Por ejemplo, creo que en Estados Unidos está a un dólar la suscripción de un mes. Que bueno, oye, no está mal. La verdad es que ya que era. Ya que se lo va a ser durante un día, pues lo pueden haber hecho a un dólar, ¿no? No a un 99, que son como 2 dólares. Pero bueno, allá voy. Voy a empezar con la llegada de Twitch a la Nintendo Switch. Vale, es como una especie casi de trabalenguas. Sí, porque Twitch llega a Switch. Parece, como te decía, una especie de trabalenguas. Me ha costado incluso cuando he leído antes la, el titular de la noticia. Ha sido como espera, espera, dilo unas cuantas veces Víctor antes de eh, antes de poner al ocultar antes de ponerte a ocultar porque si no es que vas vas a aparecer eh, pues eso, va a aparecer un troll lenguas vale pero además eso significa que por fin una de las plataformas de streaming más importantes ya está disponible dentro de la Nintendo eShop obviamente la aplicación se va a poder obtener de forma gratuita y tras descargarla y abrirla vas a poder ver tres pestañas disp disponibles una con los streams recomendados otra pestaña de examinar para buscar retransmisiones y directos, y una tercera pestaña también de exploración. Algo que echas de menos, efectivamente, la llegada de Twitch a Nintendo Switch no implica que vas a, ellas a poder eh, realizar retransmisiones en directo desde la consola. De hecho, cuando leí la noticia antes, estuve mirando si efectivamente se podía hacer, si no se podía hacer, porque me parecía como una oportunidad perdida, ¿no? De momento, vas a tener que limitarte únicamente a ver los directos de otros usuarios. Tampoco podrás ver ni el chat, ni en la propia pantalla de la Switch, ni en la Smart TV. Y para poder disfrutar de esta experiencia concreta, podrás hacerlo escaneando un código QR y aparecerá el chat en tu smartphone. Es como si estuviese como dos pantallas separadas. Con Twitch, la consola de Nintendo suma una nueva plataforma y no se sé, suma un poco al catálogo que ya existe, que son YouTube, eh, Hulu, Pokémon TV, phone Animation, pero de momento nada de Netflix La verdad es que Siendo muy sincero, me parece una oportunidad muy perdida No sé si por parte de Twitch o por parte de Nintendo Pero hubiera sido fantástico poder realizar retransmisiones directamente desde la consola Y utilizar quizás el iPhone como o, el, o cualquier otro teléfono, como te decía con el QR Como una forma de interactuar con la gente que te está viendo eh, O incluso, por ejemplo, también utilizar la cámara frontal Y que la retransmisión se compartiese No sé, me parece que esa idea hubiera sido muy interesante y quizás también me hubiese así animado a subir algún directo sobre ello que sé sobre Animal Crossing por ejemplo bueno paso de Nintendo a Microsoft para volver a hablar de un título del que hice mención esta misma semana que es Forza Horizon 5 ha incluido desde un intérprete de lenguaje de señas a narradores y subtítulos personalizados todo con el objetivo de convertirse en un juego muy inclusivo y que ayude a personas con problemas de audición y de visión el mismo título que además según ha declarado el director de Xbox Game Studios Y es el juego que el, el día de lanzamiento Ha tenido o sea El mejor juego que ha tenido la historia de la compañía En su día de lanzamiento Yo me lo he descargado, lo estuve probando Me está gustando un montón Y bien, los datos eh, proporcionados por parte de Microsoft Habla de 4,5 millones de personas Jugando a Forza Horizon 5 En cualquier plataforma Ya sea eh, Xbox, Windows O también recuerda, Xbox eh, Cloud A ver, a mí me está gustando Sin embargo hay una cosa que tengo que... Bueno, los gráficos son una locura ¿vale? O sea, los gráficos es como increíble. Sin embargo, sí que tengo que decir una cosa en cuanto al tema de eh, inclusivo. Eh, en la parte de personalización de personajes sí que eh, te da la opción de, de elegir como los, tus pronombres. ¿no? Si quieres que se te refieran a eh, he, she eh, o, o, o they. Eh, sin embargo, en la parte de la creación del personaje me parecen personajes muy marcados, ¿vale? Eh, con un masculino y un femenino muy marcado. Entonces, es verdad que sí, que se pueden dirigir a ti de una forma concreta, pero creo que me hubiese gustado eh, personal o mejor una mejor personalización en el aspecto de los personajes, creo que de ese modo mucha gente podría sentirse mucho más incluida a la eh, sobre todo para poder hacer su propio avatar, cómo se sienten ellos eh, mismos representados no sé, creo que um, eso es un poco el puntito que, que, que tengo que decir en cuanto a la parte más de inclusión que, de la que tanto eco se está haciendo eh, el juego, vale y tras dos noticias relacionadas con, con novedades y muy buenas cifras voy a seguir hablando de videojuegos pero desde una perspectiva un perín más negativa porque hasta dos compañías han anunciado retrasos en el lanzamiento de sus respectivas consolas y serían tres si contásemos la filtración que publicó Bloomberg respecto a la PlayStation 5 y que reduciría la provisión de unidades fabricadas pero vuelvo a, los, a, a estos temas eh, contrastados por un lado tenemos Valve eh, comunicando que el Steam Deck se retrasa dos meses más a través de un comunicado publicado en el blog de la compañía, dicen exactamente lo siguiente, y aquí leo textual hicimos todo lo posible para solucionar los problemas de la cadena de suministro global pero debido a la escasez de material los componentes, aquí o sea, lo de los componentes es como la excusa del 2021, ¿vale? pero bueno lo entiendo, eh, continúo dice, diciendo eh, los componentes no llegan a nuestras instalaciones de fabricación a tiempo para que podamos cumplir con nuestras fechas de lanzamiento iniciales, como te digo o sea, lo de los componentes es como como el, el tema del 2021, pero es que lo de los componentes está afectando a todo: es que desde o sea, hasta los coches, todo, todo. Bueno, como te contaba, la crisis de componentes también afecta a otra empresa. Eh, en este caso, que he dicho? ¿Empresa? O sea, e empresa. En este caso es eh, Panic, quien ha retrasado los primeros envíos de su consola de mano Playdate. Esta consola es súper, súper, súper divertida. Es una... Eh, pues parece una Game Boy, ¿vale? Para que te hagas una idea. Pero tiene como... Ay, no sé cómo decirte. Una... bueno, es... es, eh, es una... Échale un ojo, ¿vale? Es una consola muy, muy, muy interesante Porque, bueno, es como una mini consolita Una manivela, manivela era la palabra que estaba buscando Bueno, pues eh, se retrasa por otro motivo Aparte de la crisis de la fabricación de los componentes eh, Chips y también semiconductores Y es que la propia Panic ha informado Que las primeras unidades fabricadas Contaban con una batería que no funcionaba correctamente Por lo que van a devolver los ejemplares a Malasia Para que los sustituyan por unos nuevos modelos de baterías. Es decir, aquí ya no solo se les ha juntado, digamos, el problema de componentes, sino que también un problema en lo que es la calidad de la producción. En fin, vaya historias. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a pasar a... o sea, hacemos una pausa, pasamos al sponsor y después te voy a hablar de algunos estrenos de, de, de series. Antes de hablarte de series, voy a darte un par de noticias relacionadas con, bueno, con plataformas. Una de ellas es con Spotify y la otra es de TikTok. Eh, posiblemente la información más destacada nos la esté proporcionando, de hecho, Spotify. Que um, básicamente lo que han hecho ha sido eh, anunciar la adquisición de Find Findaway, que es una empresa especializada en servicios de distribución de audiolibros para varias plataformas. Además, esta misma empresa cuenta a su vez con Find Findaway Voices, que es una división encargada de crear audiolibros, donde empareja a los autores con los narradores. La compra no solo supone adquirir un catálogo de más de 325.000 títulos, sino que además hará que los usuarios puedan acceder a ejemplares de otras plataformas como Apple iBooks, eh, Google, Amazon, Audible... Eh, en esto, esto último, que te he comentado, de dar acceso a otras plataformas, puede ser la causa principal del movimiento que ha hecho Spotify. Y es que en una entrevista concedida al medio The Verge, el director de audiolibros de la compañía de streaming ha declarado lo siguiente. Y dice... Eh, con la adquisición podemos acelerar la adición de un catálogo de audiolibros a la plataforma para que los usuarios puedan obtener de manera efectiva todo el contenido de audio que desean en una sola plataforma. O sea, ya te imaginas por dónde van ¿no? los tiros de Spotify. Al final, lo que creo que busca Spotify es convertirse en una plataforma donde el audio, o sea, cualquier forma de creación a través de audio sea lo que, lo que tenga Spotify. Ya tienes ya podcast, pero probablemente este podcast lo estés escuchando otra es de Spotify, eh, tiene música, obviamente, que fue como nació y ahora van a añadir audiolibros. En definitiva es una compra que implica en cierta medida una democratización y una mejor experiencia por los usuarios amantes de los, de los audiolibros, que muchas veces hay mucha gente que no adquiere audiolibros principalmente porque por lo general el coste de esto suele ser bastante alto en España, no sé si, si está súper... No sé, extendido el tema de los audiolibros. Aquí sí, al menos en Estados Unidos, sí que, sí que hay bastante gente que los utiliza. Yo conozco a bastante gente. Eh, sobre todo con la plataforma de Audible, eh, Audible, que es la de es la de Amazon. Y, pero claro, tienes también un coste eh, mensual aparte de tu Prime de Amazon. Y la otra novedad que te quería contar, la otra noticia que te quería decir, era sobre, sobre Instagram. Eh, en su búsqueda por no perder la presencia y un poquito de TikTok. La aplicación ha implementado dos nuevas herramientas en Reels. La primera de ellas permitirá leer eh, cualquier tipo de texto que escribamos en las historias, que es una, es una función que se conoce como texto a voz y que dejará a los usuarios elegir entre dos voces diferentes. Y la segunda herramienta tiene un toque aún más TikTok y puede causar furor entre los usuarios que es la posibilidad de añadir efectos de voz que jueguen con las, eh, con, las con nuestra propia voz. Por ejemplo, hacerla más robótica y que, o que parezca que eh, estilo helio y que suene como un gigante o como un locutor. Así como en plan podcast. El despliegue se hará de manera progresiva. Pero la buena noticia es que será accesible. Tanto para iOS como para Android. Lo cual, oye, pues es fantástico, ¿no? Porque así eh, muchas veces te doy las noticias. Y te digo solo una plataforma. Que suele ser siempre iOS. Suelen lanzar primero eh, para ellos Me imagino que está bien porque el ecosistema es mucho más coherente. O lo que sea. Y no hay tantísimas versiones diferentes. No sé. Me imagino que será por eso. Y luego suele lanzar hacia Android. Bueno, pues aquí se va a hacer todo de forma... A ver... Eh, que es que es Instagram, vale, que, que dinero tienen para aburrir, como siempre digo, o sea, ya está, o sea, pueden hacerlo así, vale. Y entrando ya a las novedades que te contaba antes de plataformas de streaming, hoy tenemos una noticia de última hora. Aprovechando que estamos metidos en el Disney Plus Day, la compañía ha anunciado una, un auténtico bombazo. Y es que la primera ficción española de esa plataforma va a ser una serie sobre la figura de Valenciaga. El modisto que dio vida a la firma de moda más relevante del momento será además abordado por el equipo creativo de películas como La trinchera infinita. De momento han anunciado un título provisional que es así o sea, siempre Valenciaga y el mencionado equipo creativo que se trata de una serie compuesta por 6 episodios de 50 minutos de duración cada uno, bueno no está mal, lo que pasa que me imagino que todavía queda muchísimo eh, más allá sin duda estamos hablando de una de las noticias audiovisuales del año porque por un lado Disney Company se suma a la apuesta por la ficción local como ya hizo en su día eh, Netflix y HBO para vídeo, pero lo mejor de todo esto es conocer que será sobre una en una serie sobre Cristóbal Valenciaga, que es una figura que transciende el mundo de la alta costura y que fue además contemporáneo a Christian Dior y Coco Chanel, entonces me parece genial que se conozca a Valenciaga más allá de las zapatillas que tenemos actualmente, entonces no sé, me, me gusta un montón. Y creo que además casa perfectamente con todo, con toda la historia porque, como te decía, ahora mismo Valenciaga es una, es, es una de las marcas más relevantes que hay en cuanto a tecnología. Uy, en cuanto a tecnología te iba a decir, en cuanto a moda. Eh, por no decir quizás que es la que más. Pero eh, hicieron hace no mucho un anuncio de que Valenciaga, la, esta casa, volvía a, a la alta costura. Y me parece muy interesante que hagan ahora una serie sobre la figura de su, de su creador. Lo que nos falta, obviamente, es conocer quién va a ser el actor que dé que eh, vida al modisto. De momento, el ejemplo más cercano que tenemos es eh, la serie de Halston, que está en Netflix, con Ewan McGregor, que a mí personalmente sí que me gustó mucho. Sin salirnos de Disney y la celebración eh, por, por el segundo aniversario de la llegada de la plataforma de streaming, hoy tendremos grandes lanzamientos. El primero es Disney de, el Disney Plus Day, que significa, como te digo, la llegada de películas como eh, Shang-Chi y La Leyenda de los 10 Anillos, y Jungle Cruise, y el reboot de Solo en Casa, pero si quieres más información sobre las efemérides de Disney Day, no te pierdas la entrada que ha escrito Víctor, eh, Víctor Sebastián vale, yo no, yo de, yo de cine de estas cosas, eh, no piloto tanto como él, o sea, él es el experto y eh, ha recogido eh, varias cositas sobre Disney Plus sobre um, estrenos, bueno ahí tienes de todo, vale en nuestro magazine cafeconvictor.com que si no estás visitándolo ahora, deberías hacerlo porque de verdad que nos lo estamos currando. Yo creo que es de los proyectos que más eh, que o sea, que más nos lo hemos currado y que probablemente más ilusión tenemos que salga de todos los que hemos lanzado recientemente. Y para ir ya cerrando este episodio que está quedando un poquito grande, hago un repaso rápido a los estrenos del resto de plataformas de streaming. Como se nota que ya estamos en, en otoño ¿no? y que ya saben que al final nos quedamos en casa y que hay que ir sacando series. Vale, en Netflix tenemos una de las apuestas del año que es Alerta Roja que es una película con un elenco de estrellas formado por Ryan Reynolds de rock y galgadot. En Apple TV tenemos una miniserie producida por Bloomberg que se llama The Shink Next Door, la cual está inspirada en hechos reales y narrará la extraña relación entre el psiquiatra de los famosos y uno de sus pacientes. Está protagonizado por Will Farrell y Paul Ruth. En Prime Video han limitado el viernes al lanzamiento del documental sobre Pau Gasol. Pero bueno, en HBO Max se adelantaron al martes para estrenar la miniserie de Ana Bolena. Creo que hay suficientes series... O sea, nosotros tenemos exceso de series por ver... Eh, no sé si te conté que estaba terminando de ver. Estábamos terminando de ver Titans de HBO. La verdad es que me está gustando, eh. o sea, me está gustando bastante la serie. Y probablemente eh, cuando la terminemos, nos pasaremos a ver la Casa de Papel antes de que lancen el final de la, o sea, la, la quinta temporada, segunda parte. Y ya está, y ya cerramos la historia, la historia de la Casa de Papel. Todavía no nos queremos poner con la Casa de Papel porque, como es una serie que te deja ahí como tan, tan, tan en vilo, ¿sabes? Es como eh, cuando ya esté un poquito más avanzado todo, cuando ya estemos a punto de poder ver la siguiente, pues eso porque nosotros no solemos hacer lo de lo que se llama Bing Watching, que es en plan rollo un um, fin de semana incharte a ver la serie, eso no lo solemos hacer pero con la Casa de Papel sí que lo hacemos porque es que te deja um, completamente enganchado y, um, y ya está bueno, hasta aquí el podcast de hoy viernes, espero que tengas un feliz fin de semana y recuerda, el domingo newsletter de Café con Víctor que puedes suscribirte a esa newsletter de forma gratuita a, a través de caféconvictor.com y también tienes la web de caféconvictor.com donde lo que hacemos es básicamente las noticias que eh, te suelo contar en el podcast de Expreso. Bueno, pues ahí vienen bien redactadas, sin, sin fallos, como te las digo yo muchas veces. Eh, vamos, que está, está la información. Eh, chapo, chapo, chapo. Y además es que... Una cosa que yo creo que vas a alucinar es con el ritmo que estamos cogiendo de publicación. Porque si te metes eh, a las 9 de la mañana y luego te metes a las 10 de la mañana, vas a ver que la página ha cambiado. <ríe> o sea, estamos yendo... Ay, que me abajo con la tos. Estamos yendo a... a un ritmo brutal. Esperamos poder continuar. Eh, ofreciendo este contenido de tan buena calidad considero que es de buena calidad, ¿vale? Eh, todo va a depender de ti todo va a depender de, de que la visites frecuentemente, de que te guste que la compartas, por favor, con, con tus amigos, con gente que creas que le puede gustar, que la añadas a favoritos que la visites frecuentemente ese tipo de cosas, de verdad, ayudan un montón o sabes que nunca, nunca te pido esto eh, nunca digo, suscríbete a mi canal y no sé qué, qué, dale like no, o sea, me parece tan básico, tan en fin es como, chaval que ya tienes una edad, ¿vale? Para estar pidiendo cosas Y sin embargo aquí sí que te digo eh, Me encantaría Que este proyecto salga adelante Pero que salga adelante de verdad que Va a tener mucho, 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 mucho que ver Con cómo, cómo la comunidad eh, Acepta la web Y ya está, en fin eh, Feliz fin de semana Chao, chao, chao Madre mía, he hecho un podcast larguísimo Wow.